0: 벙커원,
1: 벙커원 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 라디오
0: 여러분 벙커원 득활 의 허수연의 라이프 캘리그라피가 개강한다는
1: 소식입니다.
0: 그림을 못 그려도 악필이라도 상관없습니다. 그럴수록 더 유니크한 작품이 나온답니다.
1: 작품을 위한 글씨가 아니라
0: 내 글씨가 그냥 작품이 되는
1: 신나는 경험 9월 26일 개강
2: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지에서 확인하세요 빅크린 투2리 샴푸 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다 <웃음> 말도 안 되는
1: 제가 지난 시간에 머리카락이 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서 광고 떨어질 줄알았거든 근데 진짜로 힘이 생긴다는
2: 걸 증명하기 위해서 광고를 연장하였다 <웃음> 그럼에도 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다. 딴지마켓
0: 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투스리 샴푸 2
2: 3일로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요.
1: 음악밖에 힙합, 음악 이상의 힙합, 힙합과 좋은 친구들 두 번째
0: 힙합은 어떻게 젊음을 뒤흔들었나 2016년 7월 4일 강연 아, 오늘은 여기 스크린에 써 있듯이 네 번째 강의이고 힙합은 어떻게 젊음을 뒤흔들었나 네. 그러면 바로 오늘의 메인 게스트를 모시겠습니다 네, 지금. 서울대 사회학과의 부교수로 계시고요 그리고 또 등단한 시인이시기도 한 김홍중 선생님을 모시겠습니다 네. 안녕하세요 김홍중입니다 좀 본인을 어필할 수 있는
2: 소개를 좀 부탁드릴게요 저는 그 사실 힙합을 잘 모르는데 힙합에 관한 논문을 하나 작년에 썼어요. 그래서 어떻게 2년이 돼가지고 오늘 이 자리에 나오게 됐습니다. 저는 문화사회학을 전공하고 있고 최근에는 이제 청년 문제에 관해서 이리저리 연구를 하고 있습니다. 제가 초점을 맞추고 있는 그 테마는 꿈꿀 수 있는 능력이에요. 그래서 최근에는 중국의 예술하는 청년들과 한국의 예술하는 청년들이 꿈꾸는 능력에 있어서 어떤 차이를 갖고 있는가 이런 연구를 하나 진행을 하고 있습니다
0: 제가 이제 한 가지 덧붙일 말이 있다면 이 김홍중 선생님께서 한국의 그 컨트롤 대란 아시죠 스윙스와 뭐 개코 이센스 등이 이제 엮여 있던 컨트롤 대란이라는 사건에 대해서 논문을 쓰신 게 있어요 네 그래서 그것도 한번 봤고 아, 뭔가 좀 대학교에 있는 사회학자 분이 어, 힙합에 대한, 힙합의 어떤 사건 현상에 대해서 이게 연구하신 게 굉장히 좀 흥미롭다고 생각을 했고, 예. 그것부터 이제 좀 인연이 돼서 제가 오늘 이제, 어, 모시게 됐습니다. 네. 그, 제가 오늘 좀 간단한 키워드만 이미지로, 아, 준비했어요. 여기 있네요. 이미지라고. 네. 아, 이걸로 이제 시작을 해봐야겠는데. 비문은 아닌 것 같고 좀 약간 되게 어색한 문장이네요. 좀 약간 너네도 약간 너희가 맞지 않나요? 아닌가요? 좀 그것도 그렇고 스케일이라는 말과 귀엽다는 말도 좀안 어울리는 것 같긴 한데 이 가사는 이제 빈지노라는 래퍼의 가사입니다. 네, 제가 이제 한창 트위터를 많이 사용할 때그 힙합을 좋아하는 어, 여고생, 여중생 트위터 프로필에서 발견을 했어요 제가 염탐한 건 아니고요 그분이 저한테 어떤 멘션 질문을 해서 본의 아니게 보게 됐는데 그 자기의 트위터 계정 프로필에 이걸 써놔가지고 굉장히 인상적이었습니다 왜냐하면 저는 그때부터 항상 어, 왜 이렇게 힙합이 지금 젊은 이들에게 핫할까 그리고 제가 볼 때는 조금 이렇게 마초적인 성향도 있고 그런 음악인데 왜 이렇게 이제 어린 여성들이 힙합 노래를 되게 좋아할까 이거에 대한 굉장히 좀 궁금증이 있었는데 당시에 이제 이걸 보고서 굉장히 신기하다는 생각을 했습니다 그러면서 제 딴에는 아 뭐랄까 이 가사가 주는 게 사실 막 어떤 발라드나 혹은 아이돌 그룹의 어떤 예쁜 음악에서는 볼수 없는 어떤 뉘앙스잖아요 좀 도덕적으로 봤을 때는 이제 좀 눈살을 찌푸릴 수도 있는 그런 애티튜드를 가지고 있는데 이런 것들을 자기의 SNS 계정에 써놓는다는 것 자체가 이러한 가사가 주는 임팩트가 분명히 있었다는 것이고 그런 걸로 봤을 때 저는 굉장히 흥미롭다는 생각을 하죠. 물론 근데 어떠한 음악이 득세하는 배경에는 기본적으로 유행이라는 요소가 있다고 생각합니다. 어 지금 당장 뭐 모든 방송국에서 작심하고 만약에 무슨 메탈 음악을 튼다면 유행이 메탈로 바뀔 수도 있다고 저는 생각을 해요. 근데 이제 유행의 요소도 있지만 제가 봤을 때는 분명히 세대의 관점에서 이 젊은 세대에게 어필할 수 있는 어떤 멋과 매력 혹은 매혹적인 어떤 무언가가 다른 음악과 달리 힙합에 더 있는 것이 아니냐 혼자 이제 이런저런 고민을 해보다가 이제 김홍준 선생님께서 2009년에 출간했던 마음의 사회학이라는 책이 있습니다. 거기에서 김홍준 선생님께서 한국 사회와 그리고 어떤 세대의 변화를 진단하시는 과정에서 동원한 몇 가지 키워드들이 있는데 그러한 키워드들이 저는 힙합의 어떤 특세와 굉장히 맞닿아 있을 수도 있다고 생각을 했어요. 그래서 그런 부분에 대해서 김홍준 선생님께 한번 어, 좀 이야기를
2: 부탁드리고자 합니다. 그저 이제 영어로는 이제 authenticity라고 불린 용어인데요. 저 용어는 사실은 어 한마디로 얘기하면 be true to yourself를 가장 중요하게 여기는 태도를 가리키는 거예요. 그러니까 이제 그 당시에는 교회하고 국가나 부모하고 이제 싸울 때 썼던 윤리적인 태도죠. 너 커서 뭐가 될래? 그러면 뭐 아, 아버지가 목사니까 너도 목회의를 하거라 그런데 그게 자기 내면의 목소리하고 배치될 때 무엇을 따라야 될 것인가 라는 이제 고민 속에서 내 마음속에서는 어, 미술가가 되라고 하는데 그러면 그걸 따라야 되는 거 아니야? 이, 이런 어떤 태도들을 가진 사람들이 등장하고 그런 태도가 중요하다고 도덕적으로 인정받고 그런 과정에서 이제 근대성이 형성된 거죠 그래서 사실은 저 Authenticity라고 하는 게 가장 문화적으로 중요했던 것은 60년대 서구의 그 청년문화였습니다. 뭐 68도 그렇지만 미국도 그렇고 Politics of Authenticity라고 해서 단순히 내 자신이 꿈꾸고 욕망하는 것을 충실하게 따라야겠다는 그 태도 자체가 유아적인 나, 나 혼자만의 일이 아니라 어, 내가 원하는 것을 추구하려는 순간 이제 바로 소셜한 것들이 장애물로 등장하니까요. 걔들하고 싸워야 될 수밖에 없기 때문에 진짜 자기를 실현시키려는 욕망을 제대로 품으면 굉장히 폴리티컬한 문제가 되어버리는 거죠. 그래서 6 0년대 이르면 팔러틱스가 더 이상 정치라는 게뭐 모두에게 오른 게 뭐냐 이런 큰 주제가 된게 아니라 너가 욕망하는 게 뭐야 네 마음속에 숨어있는 너 자신의 미래의 꿈이 뭐야 이 수준에서 팔레틱스가 돌아갔기 때문에 굉장히 강력했고 역설적으로 그 이후의 자본주의가 사실은 저 오텐티서티라는 것을 흡수해 갔습니다 저는 한국사회에저 개념을 적용을 했는데요 제가 봤을 때는 386세대가 소위 386세대가 부분적으로 진정성을 추구하려고 했던 최초의 세대였는데 그들에게는 문화혁명이 없었고 또 그들이 그 꿈을 진정성의 문화를 펼쳐나가기에 충분한 시간을 갖지 못했어요. 왜냐하면 97년 IMF 외환위기가 온 다음에는 너 자신의 꿈을 쫓아라거나 너 자신의 진정한 욕망을 추구해라 라는 말 자체가 사치로 여겨지게 되는 삶의 환경에 이제 변환이 일어납니다. 그래서 한국사회는 제대로 꼽혀보지도 못하고 청년문화의 한 자락을 차지하고 있다가 90년대 후반 이후로 소위 그 오센티시티와는 다른 종류의 지배적인 청년 문화가 이제 자리 잡게 되었다고 저는 보았습니다. 이 진정성이라는
0: 개념이 근데 우리가 흔히 쓰는 뭐뭐 가사의 진정성이 있어 저 사람은
2: 태도의 진정성이 있어와 좀 비슷한 개념이라고 봐도 될까요? 사실은 비슷하긴 하지만 뭐 근본적으로 들어가면 다르다고는 할수 없지만. 약간의 그 말의 사용에 있어 차이가 있죠 이제 우리나라에서 진정성이 있다 이렇게 할 때는 그냥 진실성이 있다고 해도 상, 상관이 없는 말인데 진지하다 응, 진지하다 거짓말이 아니다 그러니까 영어로 하면 sincere한 신시, 거하고 authentic한 건 다른 건데 sincere한 거는 남한테 착하게 구는 걸 sincere한 거라고 하고요 authentic한 거는 성격이 꼬여 있거나 남한테 진짜 자기에게 authentic한 사람들은 sincere하기 어렵죠 왜냐하면 내 마음에 안 들면 그 순간에 바로 일어나서 뭐 비판을 할 수도 있고 그러니까 씬씨언은 타자지향적인 도덕이고 오센틱은 정말 나와 나의 관계 어느 누구도 건드릴 수 없는 나와 나의 관계가 센 사람들은 바깥이 뭐라고 하건 쟤들이 나를 뭐라고 보건 상관 안 하는 경우가 많이 있죠. 그러니까 사실 우리나라에서는 쓰는 진정성 있다, 진정성 있는 대화 이런 거는 사실은 오센틱이 아니라 신씨언을 가리키는 경우가 사실 많아요. 예, 예. 알겠습니다. 그러면 이
0: 진정성이라는 개념이 한국 사회에서는 뭔가 80년대에는 굉장히 이것이 만연하다가 어떤 IMF 정도까지 이제 있다가 IMF를 기점으로 뭔가 다른 시대로 전환된다는 말씀이신 거죠. 네. 그 다음 키워드를 보면은 네, 이겁니다.
2: 네. 네. 그러니까 이제 그 포스트는 그 이후라는 뜻이니까요. 그 사실 여기에 약간의 그 개념적인 구분을 해야 되는데 진정성이라는 개념이 굉장히 이게 폭이 넓은 개념이다 보니까 어 근대 이후를 살아가는 모든 사람들은 진정성을 버릴 수가 사실 없어요. 정도의 차이지. 만약 조선시대의 사람들이 진정성이 있었느냐 없었느냐는 또 다른 문제겠지만 적어도 20세기를 살아가는 사람들은 어 자아의 손상이 가는 것이 가장 큰 자기에게 닥치는 악으로 여겨지거든요. 그러니까 사실 굉장한 변화가 일어났던 거죠. 내가 내 인생에서 내가 원하는 걸 실현하지 못하는 일이 일어날 수 있는 가장 불행한 일이라고 판단한단 말이죠. 뭐 어느 나라가 뭐 파괴를 당한다는 것보다 실제 내가 더 중요하다고 생각할 정도로 자아에 많은 에너지가 투하된단 말이에요. 그러니까 포스트 진정성이란 말은 사실은 불가능한 말이에요. 진정성은 끊임없이 형태를 바꿔갈 뿐인데 저 때의 포스트는 어떤 의미냐면 80년대나 90년대 중반까지 그러니까 87년에 한국 사회가 아시아에서는 거의 유일하게 어. 민주주의를 거리에서 대다수의 시민들과 학생의 움직임 속에서 만들어냈을 때 부분적으로지만 그 힘으로 90년대 문화가 열렸단 말이에요. 서태지도 나왔고 뭐 모든 종류의 지금 보면 지금 다 리바이벌 시키는 문화가 그때 나왔단 말이에요. 그러니까 어디나 다 해방구가 열려버린 거죠. 그런데 그그 짧은 그 해방구를 열어냈던 힘, 사람들의 마음의 힘이 진정성이라면 그 진정성의 핵심은 팔로틱스와 모랄이 있었어요. 그런데 87, 97년 IMF 외반위기 이후에는 그렇게 문화적으로 펼쳐져 나간 그 힘이 생성될 수 있는 공간 자체가 닫혀버립니다 왜냐하면 꿈처럼 여겨지는 일이 벌어진 거예요 어 당장 구조조정 그리고 신자유주의적인 드라이브가 걸리면서 제도가 변호하니까 진정성을 가지고 살아가고 내가 원하는 것을 한다고 했던 사람들이 망가져나가기 시작한 거예요 운동하던 친구들이 다치고 병들고 아프고 성격 삐뚤어지고 시민사회는 시민사회대로 굉장히 에고이스틱하게 변해갔고 노동운동도 그렇게 됐고 말하자면 그런 과정에서 진정성을 추구하던 사람들의 모습이 너무너무 초라해지고 정말 소각하게 그 뒤에 숨어서 잘 살아보자라고 조용히 있었던 사람들의 삶이 예뻐지기 시작하는 역전이 일어나기 시작한 그게 21세기예요 말하자면. 그 포스트 진정성 시대는 사실 정치적이고 도덕적인 의미의 진정성을 추구하던 사람들이 되게 초라해지고 예쁘지 않고 안쓰러워지기 시작하는 시대인데 그렇다면 나머지 사람들은 가만히 있었냐 그들은 다른 방식으로 진정성을 추구했겠죠 네 알겠습니다 그러면은
0: 포스트 진정성 시기를 지나서 이제 또 바로 이러한 시대가 왔다 왔다고 하십니다.
2: 그 이제 포스트 진정성을 조금 이제 비꼬기 위해서 제가 빌려왔던 그꼬제브라고 하는 프랑스의 이제 해겔주의자가 있어요. 이 사람이 해겔의 그러니까 그, 그 장구한 역사철학에 의하면 나폴레옹 전쟁 이후로 인간의 역사는 이제 끝났다고 합니다. 어떤 의미냐면 이제 해겔이 인간이라고 할 때는 지금 우리가 진정성이라고 부른 자기 자신의 욕망과 대립되는 사회와의 투쟁 속에서 동력이 생겨서 사회가 변화해가는 그런 시대예요 그런데 헤겔이 예언하기를 영웅이, 마지막 영웅이 나왔던 프랑스 혁명 나폴레옹 전쟁 이후에 모든 인간은 부르주아처럼 그냥 예쁘게 살아갈 것이고 그들에게는 전 세계적인 의미의 투쟁심도 없어질 것이고 그냥 작은 행복을 추구하면서 살 것이다 이런 예언을 했단 말이에요 꼬제부가 그거를 가지고 1950년대에 미국과 1960년대 일본에 가서 해결의 말이 맞았다는 걸 확인을 해요. 물론 전부 구라예요. 사실은. 엄격하게 뭘 연구한 게 아니라 그냥 직관으로 때린 거죠. 미국에 갔더니 사람들이 전부 동물처럼 살고 있다는 거예요. 동물이라는 건 여기서 인간적인 고민이 없어도 행복하게 살수 있는 존재. 일본에 갔더니 이 사람들은 심지어 죽음마저도 속물적으로 죽더라 이렇게 얘기를 하는 거예요 왜냐하면 이 사람이 말하는 속물은 진정성이 없는 자니까 그러니까 제가 본 21세기는 제가 이제 유학 갔다가 한국에 온게 2004년인데 한 6년 정도 맨날 선배들 어려, 어려, 막그 어두운 얘기만 듣다가 갑자기 한 6년 지나고 나서 한국에 왔더니 너무너무 사람들이 뽀샤시해졌고 막 너무 다 예쁘고 행복하고 웰빙이고 이런 거예요 그러니까 그때 무슨 생각이 들었냐면 아. 해결과 꼬제부가 얘기한 저 역사의 큰 흐름이 한국 사회에도 적용되나 보다 80년대 그 꾸질꾸질했던 진정성의 인간들은 전부 망가지고 술 마시면 정말 꼬장 부리고 뭐 자악하고 뭐 이러던 인간들은 어디론가 다 사라졌고 눈앞에 띄는 거는 정말 내면성도 하나도 없으면서 속물적 가치들을 예쁘게 추구하는 존재들과 아니면 세상이 나를 속물이라 부르든 말든 아무 상관없어 난내 방식대로 살 거야 라는 동물들 그래서 이제 저는 조금 그런 어, 각도에서 어, 97년 이후의 한국 사회가 도덕적인 어, 각도에서 보면 음, 고전적인 의미의 인간 그런 고전적인 의미의 인간이 점차적으로 세를 약화해가는 과정이고 이제 그들의 유형을 빌려 얘기하면 스노비나 애니멀의 문화가 훨씬 더 주도하는 세계가. 온거 아니냐 이런 진단을 한 바가 있습니다. 그럴, 그때 럴 나왔던 스노비즘이에요. 예, 네. 속물주의라는 말은 원래 있는 개념인가요 아니면 은 그건 아마 스노비즘이라는 말을 그 이즘 때문에 번역을 하다 보니까 속물주의가 된것 같습니다. 그러니까 스노비즘적인 태도들이겠죠. 뭐.
0: 네 알겠습니다. 예. 속물주의가 좀 득세하는 시대가 이제 오기 시작을 했고 그 다음에 이제 그 시대를 사는 세대들을 규정하는 그런 또 다른 키워드가 등장을 하게 되는데 아, 바로 이것입니다
2: 이거는 그 아까 그 속물이나 동물이라는 말을 그런 식으로 이 제가 제 쓰다 보니까 그 부메랑이 저한테 돌아왔어요 그런 너는 이런 거죠 그건 너는 인간이니? 넌 속물이잖아 너도 동물이잖아 이런 부메랑이 돌아오게 된 거죠 그래서 고민을 많이 했습니다 왜냐하면 이제 처음에 왔을 때 제가 에세이를 썼을 때 속물 동물론을 세게 썼는데 에세이는 상관이 없는데 사회과학 하는 사람이 연구를 하다 보니까 뭔가 이제 근거나 좀 중립적인 개념을 사용해야 되잖아요. 그리고 그 사이에 이제 저도 조금 30대에서 40대로 접어들면서 세상을 좀더 깊게 바라보면서 반성을 많이 하고 그러다 보니까 이제 남들의 삶을 뭐 동물이니 속물이니 이렇게 얘기하는 것 자체가 좀 어, 얄팍한 것이라고 이제 스스로 느껴졌습니다. 그런 과정에서 도, 어떤 사람들을 속물이나 동물로 돌려 말하면 왜 어떤 시대에는 진정성을 추구하던 사람들이 우세종이었는데 어떤 시대에 가면 진정성을 추구하는 사들이 람좀 바보처럼 여겨지고 약삭빠르게 그렇지 않은 사람들이 더 우세한 것처럼 될까라는 질문을 풀기 위해서 무엇이 그들을 그렇게 만드느냐라는 이제 질문을 던졌어요. 그때 이 제가 제 어, 갖게 된 키워드가 이제 문제입니다. 인간은 제가 볼때 인간은 일반적인 사회과학의 관점이지만 무슨 대단한 어떤 무슨 뭐 형이상학적인 존재가 아니라 자기에게 제기되는 문제를 풀기 위해서 정신적인 세계를 조직하는 존재라고 봤어요. 당장 내 눈앞에 방값과 그리고 등록금과 취업 문제가 어마어마한 문제로 내 눈앞에 닥쳐 있는 존재들에게. 80년대적인 의미의 진정성의 삶을 살아라라고 말한다면 그거는 그 사람에게 할수 없는 일을 요구하는 거랑 똑같은 거죠 그래서 20대 문제를 계속 이제 관심을 가지니까 20대가 속물적이다 동물적이다라고 말하는 것 자체는 아무 의미가 없다 그건 그냥 꼰대가 자기 시대의 이상을 가지고 그것과의 차이를 그냥 도덕적인 언어로 훈계하는 것에 불과할 뿐그 힐링도 똑같고요 실제로는 그들이 어떤 문제를 문제로 인지하고 그 문제에 맞서기 위해서 어떤 삶을 구성하느냐를 봐야 된다. 그게 이제 생존주의입니다. 그들에게 제가 이제 문화사회학자니까 문화 청년 문화들을 어, 돌아보면서 보편적으로 발견한 건 굉장히 폭넓은 서바이벌이라는 말을 중심으로 그들은 자기 세계의 문제를 구성하고 있었고 저 서바이벌 프라블럼을 풀기 위해서 굉장히 안쓰러울 정도로 타이트한 정신세계를 구성해 나가고 있었어요 그 정신세계에 붙여진 이름이 이제 서바이벌리즘이에요 살아야 하니까 다른 종류의 가치들을 밀어놓는 거죠 그리고 그 삶에 요구되는 최선의 에너지를 모으기 위해서 작게는 자기 존재 전체, 정신적인 능력, 신체적인 능력, 얼굴 외모, 외국어 능력, 뭐 사교력, 성격, 감정 전부를 자본으로 동원할 수 있게, 동, 그리고 부모의 힘, 그리고 학력 이런 모든 것들을 전쟁 무기처럼 자본으로 동원해서 지금 낙오되지 않, 낙오되면 안 되는 상황에 대처하는 존재로 자기를 변화시켜 나가는 그런 마음의 태도, 그걸 전 생존주의라고 불렀습니다. 솔직히 뭐 물질적인 게 많이 없으면은
1: 사회적으로도 별로 이렇게 의미 있는 사람이라고 안 보는 경우가 많으니까. 일단 나는 그 위치를 취득해야겠다. 그래서 나는 돈을 많이 벌 거다. 이거 자체도 지금 세대에서는 진정성 있는 생각이 아닌가. 네, 이렇게 네. 제가 비슷한 결의 그 이야기라서 제가 말씀드리자면
0: 일단 제인 스터 굉장히 좋은 통찰이었습니다. 네, 네뭐 어린 나이에 똑똑하시네요. 네, 그건 그렇고 제가 이제 말씀드릴 것은 약간 저도 여기서 좀 균형을 잡고 싶거든요. 그러니까. 저 매사에 굉장히 좀 원래 선천적으로 되게 균형을 잡는 걸 굉장히 중요시하는 타입인데 그래서 누군가에 좀 모호해 보이기도 한다는 걸 저도 알고 있는데요. 여기서 보면은 마치 진정성의 시대에서 포스트 진정성, 속물주의, 생존주의까지 오기까지를 보면은 그냥 굉장히 아름답고 고결하고 도덕적으로 좋았던 것이 점점 뭔가 타락해가는 과정. 이라고 누군가는 볼수 있을 것 같아요. 근데 사실 이런 시각에 대해 물론 이것이 그러한 시각이라는 말은 아니지만, 만약에 누군가 이것을 그러한 시각으로 본다면 사실 많은 비판이 있잖아요 사실 뭐 되게 우스갯소리로 뭐 고대 뭐 벽화에도 요즘 애들 벌을 없었다는 게 있었다 뭐 이런 얘기도 하고. 그러니까 그렇다면 시대라는 게니까 그러니까 계속 뭔가. 이 세상은 계속 나빠져 오고 있는 건가 먼 옛날부터 이런 생각도 들고 예, 그런 좀 의문이 드는데요 어떻게 생각하시나요 그
2: 아주 좋은 지적이시고 맞는 말씀입니다 근데 이제 저는 이렇게 봤던 거죠 지금 요 진정성의 시대를 80년대부터 봤다면 이게 우리가 이제 시야를 80년대 뒤로 더 늘리는 거예요 쫙 늘려서 50년 식민지 그 다음에 19세기 말까지 그러면 지금 여기 진정성이라고 부른 바로 요 세대 그러니까 시기로 치면 1980년부터 대개 광주부터 상징적으로 치면 87년 95년 6년까지 약 15년 정도가 한국 사회에서 오히려 예외로 떨어져 나와요. 그래서 실제로는 그전 굉장히 오랜 시간 한국 사회를 지배했던 이데올로기와 문화는 역시 생존주의였어요. 그때까지 계속 우리가 배워온 거는 야 살아보니 여기는 정말 뭐 정의롭게 큰소리 치고 하다가는 다 죽는 세상이고 그냥 뒷줄에 서라. 살아남아라. 우리 어머니들이 우리한테 가르쳤던 할머니들이 가르쳤던 그리고 전쟁에서 식민지에서 그 다음에 19세기 말에 그 수탈 말할 수 없는 정치공동체 위기 상황에서 도대체 한국인들이 뭘 학습했을까를 생각해 본다면 끊임없이 우리는 근데 내내 지도 엘리트로부터 민중까지 결국은 살아남기 위해서는 정의로운 것도 좀 포기해야 되고 다음을 도모해야 되고 이런 종류였던 거죠. 그러니까 실제로는 거꾸로 타락한 게 아니라 80년대, 90년대 초반까지의 이 시기가 사실 한국사회에서는 저는 예외였다고 생각을 하는. 물론 예외적인 뭐 사일구도 있었고 하지만 그거는 어, 마치 섬처럼 소사오은 하나의 사건들이었고. 한국 남한이라고 하는 요 사회를 강하게 짜내려간 정말 100여 년 동안의 역사적인 체험 속에서 우리 머릿속을 이렇게 짜내려온 이데올로기와 체험과 민중의 지혜는 survival is best 어쩌면 그리고 8 0년대 그렇지 않을 가능성을 열어놨다가 노무현 대통령 연설 같은 거 보면 거기에 강력하게 들어있어요 이 진정성이 우리 어머니들이 가르쳤던 그거 그렇지만 우리 한 번, 나를 뽑아라. 그렇지 않다는 사실을 한번 보여야 되는 거 아니냐. 그래서 사실 서바이벌리즘에 대한 거의 육화된 가장 강력했던 어, 보이스를 냈던 한 인물을 꼽으라는 게 많지만 노무현 대통령 연설문을 한번 다시 읽어보세요. 거기 굉장히 선명하게 나와 있고 그 양반의 그런 종류의 이제 과, 어, 죽음? 실패? 뭐라, 뭐라고 해야 될지 모르지만 그게 사실은 어, 더 통탄스럽고 노무현을 그렇게 사람들이 미워했던 이유가 단순히 그 사람이 뭐 말을 어쩌고 저쩌고 이런 게 아니라 우리를 존재를 짜내려온 이 서바이벌리즘 자체를 그 사람이 거부했기 때문일지도 몰라요. 어쩌면. 그 점은 연구가 돼야 된다고 저는 생각합니다. 네.
1: 자 이제 중요 인물들의 리스트를 넘겨주실까?
2: 물론 강준만, 유시민, 유홍준, 이외수, 이천 그리고 주진
1: 메일 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도
0: 없잖아!
2: 단지 일보 부편 입장의 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지. 헬 조선에서 흑저로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란 걸!
1: 도서 출판 생각비엔 범인은 이 안에 없다?
2: 전국 온오프라인 서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지. 음. <웃음> 안녕하세요. 컴스테이션 대표 이경식입니다.
0: 컴퓨터라고는 전원버튼밖에 모르는 딴지스가 있다면, 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다 오지랍 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다 해치거나 물지 않습니다 간단한 문의 번호 0 1 1 8 9 2 5 6 8로 연락 주시면 컴맹 탈출 작전 성공 딴지 마켓의 컴스테이션이 있습니다 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께 합니다 뭐 지금 이런 얘기들이 이제 뭐 힙합과 동떨어진 얘기라고 생각하실 수도 있는데 저는 뭐다 연결되어 있는 얘기라고 생각을 하고 있고요. 그리고 어 제가 봤을 때 힙합이라는 음악이자 문화 그리고 또 라이프스타일을 대변하는 몇 가지 키워드를 조금 준비를 해 봤습니다. 챙스타 한번 읽어 주시죠. Keep it real. 이게 뭐죠?
1: <웃음> 네. 아까 말하셨는뭐 be 네. true to yourself 이런 거죠. 음. 자신에게 솔직해라 뭐 이런 거이 정도?
0: 힙합에서 래퍼들이 되게 많이 쓰는 할말 없으면 이거 하거든요. 가 예. 가사 까먹으면 이거 하면 됩니다. <웃음> Keep it real이라고 하는데 뭐 되게 해석이 어딱 하나로 정해져 있는 거아니고 생각하는데 뭐 예를 들면 뭐늘 진실해라, 늘 자신에게 뭐 솔직해라. 아무튼 늘 진실한 삶을 살아라. 뭐 약간 이런 느낌이죠. 예. 그래서 어 이런 키워드가 사실 힙합을 잘 모르는 사람들이 힙합을 봤을 때 어, 쟤네들은 왜 이렇게 자꾸 진짜 진짜 가짜 이런 거 하는 거 좋아하지? 라고 생각하게 만드는 그런 힙합의 키워드이고요 또 하나는 이 Keep It r e a l 이라는 것이 항상 진실해야 되고 거짓말하지 않아야 되기 때문에 자기의 가사는 꼭 자기가 써야 되는 것으로 연결되는 것이죠 자기의 가사를 남이 써준 것이 발각됐을 때 어, 커리어에 심각한 타격을 입을 수 있는 유일한 음악이 바로 힙합이죠. 그렇기 때문에 내가 내 가사를 쓰면 항상 나의 진실한 얘기 나의 삶에 대한 솔직한 얘기를 담아야 되고 그런 의미에서 쇼미더머니 이번 시즌을 봤을 때 사실 쇼미더머니에서 굉장히 반응이 좋은 무대는 사실 그 래퍼가 자기의 치부를 다 드러내는 무대였죠. 제가 봤을 때 항상 자기의 삶에 대해서 좋은 것도 나쁜 것도 가감없이 솔직하게 어, 가사에 담을 때 사람들이 많이 또 거기에 매력을 느끼지 않나 이런 생각도 해보고 그래서 그런 의미에서 어, Keep it r e a l l 라는 키워드를 하나 들수 있겠고 또 하나는 저기 앞으로 계속 읽어주세요. 말 안, 따로 안 해도 <웃음> 네.
1: Self-made
0: 네. Self-made 어, 자수성가, 개천에서 용났다뭐 이러한 표현이죠 많은 래퍼들이 자기의 성공을 자랑하는 거 자랑하는 그 태도에 숨겨져 있는 컨텍스트죠. 예. 실제로 뭐 많은 래퍼들이 내가 부자 부모님에게 재산을 물려받았다면 난 이런 얘기도 안 해라고 하면서 나 항상 빈손이었고 가난했고 뭐 이랬는데 내 삶을 내 스스로 개척했고 나의 운명을 내가 바꿨다라는 이 힙합 특유의 서사죠. 그렇기 때문에. 외국 래퍼인 뭐 드레이크도 그렇고 한국 래퍼인 콰이어시나 도끼도 Came from the bottom, 밑바닥에서 왔다. Started with w i the... t h
1: 뭐였죠? Well, started from the bottom. 아,
0: Started from the bottom. 예, yeah. 밑바닥에서 yeah. 시작했다. 이러한 서사가 굉장히 어, 정수 중에 하나로 있는 문화가 바로 힙합이죠. 그 근원은 바로 미국의 게토의 흑인들이 yeah, 빈민가에서 가난하고 위험한 동네에서 그 동네를 벗어나기 위해서 많은 노력을 하고 그것을 그 동네를 벗어난 순간 어, 난자주성가 했다라고 음악 속에서 외치기 시작하면서 그것이 바로 한국의 그 서사가 옮겨 온 거죠. 다음으로는
1: uh, hustle 네. hard
0: 집중해 주시고요. 네. 허슬 하든데 바로 이제 우리말로 치면은 열심히 살아입니다. 뭘 하든지 열심히 살고 아 너가 안 그래도 열심히 살고 있다고? 아니야, 부족해. 더 열심히 살아. 이거거든요. 셀프 메이드를 이룩하기 위한 래퍼들의 태도가 바로 이제 헛슬 하드입니다. 왜냐하면, 게토에서 벗어나기 위해서는 혹은 가난한 상태에서 벗어나기 위해서는 남들보다 열심히, 열심히 해서 돈을 빨리 벌어야죠. 바로 이러한 태도, 이러한 태도를 헛슬 하드라고 하고 특히 힙합 쪽에서는 래퍼들이 굉장히 열심히 활동을 하고 꾸준히 노래를 내고 성실하게 활동하는 것이 다른 장르보다는 굉장히 미덕으로
1: 여겨지죠. 그렇죠? 네 근데 그냥 열심히 살아라고 보기에는 좀 되게 미화된 것 같고요. 제 생각에는 허스 단어라는 다, 단어 자체가 열심히 보다는 물불 가리지 않고 그냥 닥치는 대로 다그 배로에서 벗어나기 위해서 노력해라 이런 건데 이제 그게 음악 열심히 만드는 것도 되지만 뭐. 마약을 파는 것도 될수 있고, 뭐, 팬팬이 뭐지? 그막포즈노릇스를할 수도 있는 것도 있고, 그냥 이제 열심히 살아라는 것보다는 법이나 물, 불 가리지 말고 돈 벌기 위해서는 모든 걸 개같이 해라. 약간 이런 정도의 그거 다 알고 의미죠. 있는데,
0: 제가 말한 거예요. 왜냐하면 아, 한국
1: 실정에 맞지 않기
0: 때문에, 네네. 네. 아, 한국에서 아, 근데 뭐 그냥 허스, 바... 단어 자체를 네. 사용하는 거니까. 아, 그렇죠. 허스, 허슬... 그러니까 한국에서는 이제 도끼 같은 래퍼들이 허슬 하더라는. 머 허슬 리얼 하드라는 타이틀로 앨범을 발표하는기도 했는데 사실 거기에 있는 컨텍스는 트뭐 마약을 팔아라 하기보다는 굉장히 열심히 끊임없이 어, 열심히 살아라라는 뜻이 있는 것이죠. 네 그렇고요. 다음 키워드로는 바로 이제
1: 이 정도는 읽으실지요. 있 않나요?
0: 뭐스 와근가요? 뭐죠? 이거
1: <웃음> 스웩, 스, 아, 스웩 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 스웩, 스웩. 스웩, 스웩.
0: 스웩이고 너는 S 빼고 그냥 웩. 이렇게 뭐 이런 것들도 있죠 죄송합니다 네어 바로 스웩이 저 이제 여러분이 되게 잘 아시는 것 키워드죠 뭐 지드래곤도 마, 많이 썼고 그러니까 바로 이제 이 밑바닥에서 허슬하드 열심히 살아서 셀프메이드 자주성가를 해서 성공을 하면 이제 스웩을 할수 있는 겁니다 굳이 이렇게 도시적으로 말을 하자면. 내가 이렇게 돈 많이 벌었고 성공했으니까 내가 가진 것들, 내가 이룩한 것들을 뽐내야지 이러한 느낌의 그러한 태도죠. 물론 성공을 하지 않아도 가진 어떤 물질적인 것이나 자기의 어떤 철학이나 태도 같은 것을 겸손해하고 빼기보다는 있는 그대로 자신있게 드러내는 어떤 태도를 가리키는 것이죠. 다음 키워드는 아 이거는 또 이제 키워드라기보다는 제가 어 중요한 또 단어들이긴 한데 바로 굉장히 성공에 대한 열망 성공에 대한 어떤 열망을 넘어서 집착까지도 가감없이 드러내는 어떤 태도가 힙합에 분명히 요즘 만연해 있고요 그 돈에 대한 어 자기의 선호 혹은 돈을 모아서 부자가 되겠다는 그러한 의지 같은 것들이 굉장히 직설적으로 드러나 있는 유명세도 그렇죠. 네, 이거는 이제 이드 가프라고 해가지고 아 농담입니다. <웃음> 한번 읽어 주시죠.
1: 네, well, I don't give a fuck.
0: 그렇죠, 약 약자예요. I don't give a b. 네, 다른 사람들이 이래라 저래라 간섭하고 뭐 사회에는 이래야 된다. 뭐 이러한 것들을 신경 쓰지 않고 그냥 자기 스타일대로 자기 방식대로 하겠다. 뭐 이러한 식의 태도인 거죠. 근데 물론 이제 이러한 태도를 유지하면서 남에게 피해를 줄 때도 있죠. 래퍼들이 사실. 네, 그건 이제 좀 케이스 바이 케이스인 것 같고요. 네, 그렇고 예, 해시태그. 네, 왜 달아나는지 모르겠는데 배틀과 경쟁이죠. 이게 사실 쇼미더머니가 되게 한국인에게 인기 있는 중요한 이유인 것 같기도 한데 물론 많은 오디션 프로그램이 이런 경쟁을 차용하고 있겠지만 은 제가 봤을 때 힙합이라는 거는 그냥 태생적으로 어, 힙합 초기부터 굉장히 배틀과 이 경쟁이라고 하는 컴피티션이라고 그러니까 하는 키워드를 굉장히 어, 자기만의 어떤 가치로 가지고 있는 문화죠. 그렇기 때문에 랩 배틀이라는 것도 어, 전통적으로 존재하는 것이고, 근데 많은 사람들이 이제 뭐 경쟁을 할 때, 어, 많은 사람들이 싸움보다는 평화를 원하기 때문에 사실 힙합에서 랩 배틀을 할 때도 아왜 싸우냐, 사이좋게 지내야지. 말썽 일으키지 마라는 식으로 윤리적인 접근을 많이 하지만 하지만 이제 여기서 힙합에서는 경쟁이라는 거는 일종의 스포츠와도 같은 것이고 이러한 경쟁을 통해서 더 훌륭한 예술이 나올 수도 있고요. 예또 이거는 뭐 힙합만의 키워드는 아닌데 어 요즘 잘나가는 래퍼들이 많이 이런 얘기 많이 했죠. 이게 바로 일도 열심히 하고 노는 것도 열심히 해라라는 건데 야 놀지 말고 공부만 해라 공부 열심히 해서 반사돼야지. 뭐 이런 식으로 말을 했던 것이 약간 전통 세대라면은 요즘 래퍼들은 이런 얘기하죠. 야, 너 일도 열심히 해서 잘해야 되는데 너 노는 것도 되게 죽이게 잘 놀아야 돼. 그러니까 한마디로 넌 뭐든지 다 잘해야 돼라고 말을 하고 있는 것이거든요. 예. 이러한 어떤 키워드가 뭐 드레이크나 뭐 위즈 칼리퍼나 이러한 미국 래퍼들이 많이 이제 내세웠던 어, 슬로건이라고 할수 있고 제가 봤을 때뭐 살짝 말씀드리자면 요즘에 어떤 서바이벌에 근거한 생존주의 세대가 세대에 굉장히 적합한 그런 키워드인 것 같아요 살아나보려면 이제는 선택하는 게 아니라 넌다 잘해야 돼뭐 약간 이런 식으로 내면화할 수 있는 그런 키워드이고 어 이렇게 많지? 아 예, 여기 또 있네요 읽어주시죠
1: Positive Vibes Only 네,
0: Positive Vibes Only 긍정적인 기운만 함께 하길이라는 뭐 표현인데 우리나라에서는 이제 도끼가 이런 얘기를 많이 합니다. 늘 긍정적인 에너지, 늘 긍정적인 태도만 항상 간직하고 싶다. 그리고 그렇게 간직해라. 시기, 질투, 부정적인 비판들 이런 것들은 자기는 그런 것들과 엮이고 싶지 않다. 신경 쓰지 않는다. 이런 태도를 항상 주장하고 근데 이런 태도는 사실 미국 힙합에서도 많이 있었죠. 뭐 지금도 사실 퍼프 데디의 인스타그램을 보면은 주기적으로 이 말을 계속 올려요. 진짜 한 2주일에 한 번씩 그 색깔 바꿔 가지고 계속 올리거든요. 그러니까 이런 전형적인 이 힙합에서의 이런 태도죠. 늘 긍정적으로 생각하고 미래에는 늘할수 있다는 마음가짐을 가져라. 그리고 이런 것들이 사실 뭐 Notorious B.I.G의 가사에서도 이런 것들이 있죠. 유명한 구절 보면 은뭐내 삶은 네거티브에서 파지티브로 가고 있어 뭐 이러한 구절이 굉장히 많은 팬들에게 그 인식되어 있죠. 왜냐면은뭐 삶에 안 좋은 상황이나 혹은 그냥 평범한 어 사람들에게 굉장히 모티베이션을 줄수 있는 메시지들이니까 예. 이러한 것들이 힙합에서 만연해 있고 또이 One Life to Live 삶은 하나고 리브는 두 개다는 아니고 어한 번뿐인 삶 우리에게 인생은 한 번뿐이다 이 말은 곧 아니 한 번밖에 안 살고 죽으면 다 없어지는데 한 번뿐인 삶에서 너 남의 말 들으면서 부모님 말 들으면서 네가 진짜 원하는 대로 안 살래? 그러니까 지금이라도 빨리 네가 원하는 대로 네 꿈을 위해 살아라 네가 하고 싶은 대로 해라는 것이 바로 이 힙합의 특유의 도죠 여기까지 <웃음> 아, 제가 이제 제가 좀 정리해 본 힙합의 그런 키워드 이었습니다
2: like hey, so yeah, uh, like
0: do... 어떻게 보셨어요?
1: 좋은 것 같아요. 근데 가사가 잘안 들리는 그 저는 그냥 대충 아, 살짝 들었는데 또,
0: 또 오늘 컨셉인가요? 제 준비한 거
1: 말하는 거? 아니요 그런 거아니에요 그냥 <웃음> 개인적인 <웃음> <웃음> 생각을 근데 저가 네. 아 이거는 뭐 그러니까 장쿠이 이거 에디팅하신 분이 제가 되게 좋아하는 분이라 가지고 비주얼적으로 되게 멋있다고 생각했어요.
0: 김홍준 선생님께서는 지금 30분 동안 말안 하셔가지고 제가 억지로 지금 시켜야 되거든요. 그래서 뮤직비디오 뭐 가사 말고 이렇게 그냥 보여지는 이미지만 봤을 때 어떤 느낌이 드세요? 사회약자로서 저는
2: 옆, 옆으로 옆 봐가지고 사실 계속 눈이 너무 아파가지고 잘못 봤는데요 어, 좀 어두운 분위기가 좋은데요
0: 아예 그렇군요 굉장히 디테일한 감상이었습니다 아 이게 바로 이 노래 제가 이 노래의 가사에 좀 중요한 부분들을 이제 몇개 준비를 했어요 왜냐하면은 정말로 제가 말하고자 하는 키워드들이 하나씩 다 걸쳐 있습니다. 이 가사에. 뭐 결정판이라고 할수 있어서 제가 한번 준비를 해봤어요. One life to live. 한 번뿐인 인생이라는 노래의 어, 가사인데 쨍사가또 나와야겠네요. 해석 좀 해주세요.
1: 어떤 거요? 다?
0: 네 대충 어떤 내용인지.
1: One life to live. 한 번뿐인 인생. Got so much money to get baby. 뭘 돈이 많아 애기야 <웃음> One life to live. Ain't nobody can do this shit like me b e b 아무도 어 이걸 나처럼 못 하지 얘기야. <웃음> One, One life to live. 생제 애기 요 지금. m f l e x i n g 어, 욕도되나요 아, 욕했구나, 이미. 그 One l i f 이새야 나는 플렉싱은 한국어로 뭐라하지? 뭐 간지를 부리고 있지. 그냥 폼 잡고 있지. 폼내다. 네. 폼내고 있지. 네. 언제나 신고 있지, 세신. Because I keep shit motherfucking classy. 왜냐면 나는 항상 클래스 있게 차리, 차려입고 있기 때문에. I'm a rich motherfucker, I'm flexing. 나는 돈 많은 십0세기야 그리고 나는 폼내고 <웃음> 폼 있지. One life to live, ain't nobody can do this shit like me, yeah. baby. 아까 듣는 아, 거. 아, 아무도 네. 나처럼 못해.
0: 네. 네, 알겠습니다. 아, 평소 말버릇이 나오시네요. <웃음> 그러니까 대충 이제 이게 후렴인데 이제 아무뿐인 삶인데 임마. 어? 하고 싶은 대로 살아야지 임마. 이렇게 얘기하면서 하지만 아무도 나처럼 이렇게 할수 없고 내가 이렇게 성공했고 이렇게 부유한 삶을 살고 있다 임마. 이런 거죠. 그러니까 어떤 자기의 사회적 자기의 지위나 돈 이런 것들을 통한 어떤 뭐 스웩이라고 할수 있습니다. 특유의 네. 또 다른 부분은 어, 이 부분인데요. 돈을 많이 벌고 있는데 이왕 벌거라면 많은 게 낫겠지. 어, 이건 뭐 굉장히 또 설득력 있는 많은 게 좋으니까. <웃음> 네. 그렇고 이 가난했을 때보다 훨씬 뜨겁게 타는 랩을 뱉지라는 구절이 좀몇 가지가 섞여 있어요. 제가 봤을 때. 왜냐면은 일단 본인이 가난했음을 말하고 있죠. 네. 가난했는데 랩으로 성공해서 부자가 됐다는 걸 어필하면서도 하지만 많은 래퍼들이 하는 얘기죠. 내가 난 부자가 됐지만 난 변하지 않았어. 나는 키피트 리얼하고 있어. 난 부자가 됐지만 대충 안 해. 여전히 뜨거운 랩을 뱉고 있어. 이런 자기의 부를 어, 스웩하면서도 또늘 키피트 리얼하고 있음을 강조하는 그런 구절이고요. 그리고 이 영어로 되어 있는 영 rich famous lifestyle 이게 굉장히 또이 젊은 래퍼들에게 많이 쓰이는 그런 구절이고 이 목이 지금 날아다니고 있고요. 근데 이제 되게 도끼나이어 같은 래퍼들이 강조하는 것인데 단순히 뭐 돈이 많고 뭐 사치를 부리고 그 자체가 중요한 게 아니라 자기들은들 성공을 향한 어떤 확고한 철학이 있다. 그리고 어뭐 1년에 뭐몇억 벌고 10억 이상씩 벌고 이래, 이렇게 됐으니까 이제 좀아 이제 뭐 행복하게 살수 있겠네라고 안주하는 게 아니라 자기들은 어 실현해야 될 가치가 있고 늘더큰 성공을 위한 열망이 있다. 그리고 이것이 바로 철학이기 때문에 단순히 돈 벌려고 그리고 단순히 어 겉모습을 치장하려고 하는 너희들과는 다르다. 우리에게 내면의 깊이가 있다라는 식의. 말을 하고 있고 이러한 구절도 굉장히 좀 중요하죠. 왜냐하면은 좀 좋은 근거가 되어주는 것 같아요. 어떤 근거냐면 힙합이라는 건 그냥 생각 없이 그냥 이렇게 막 허세 부리고 이러는 거 아니야라고 했을 때 어, 이러한 어, 래퍼들의 구절들은 겸손의 프레임이나 혹은 도덕적인 기준으로 봤을 때 뭔가 좀 어. 네, 의문을 제기할 수 있지만 하지만 이것은 또 다른 라이프스타일이고 우리는 생각 없이 삶을 영위하고 있는 것이 아니야라는 어떤 메시지를 주는 것이죠. 네. 어, 마지막으로 이제 엄마의 아들이라 합니다. 네, 뭐 많은 남자들은 이제 엄마의 아들이고 또 이제 신우라는 조카의 삼촌이고요. 네. 그리고 너의 부정적인 에너지는 거부라는 표현이 되게. 포인트인 것 같아요. 왜냐하면 아까 말씀드렸듯이 항상 긍정적인 어, 에너지를 강조하기 때문에 예, 이런 식으로 듣는 사람으로 하여금 뭔가 주위에서 뭐 시기, 질투 혹은 자연소리 혹은 잘 알지도 못하면서 오지랖 피는 그런 것들, 많은 모든 부정적인 에너지를 거부해라 라고 하면서 나는 보기보다 성실하게 살아, 되게 열심히 살고 있단 말이죠. 그러니까 뭐 기존의 자기들이. 뭐 부와 명예를 과시하는 것을 보면 굉장히 뭐 한가하게 맨날 허세에 찌들어 살것 같지만 실은 뒤에서 굉장히 열심히 일하고 있다. 그리고 이것은 내가 열심히 살아서 이룩한 것이다라고 예 라고 말을 하고 있고요. 음. 그 다음에 바로 came up from b o t 이라고 나오죠. 밑바닥에서 올라왔고 그리고 나는 내 레이블과 내 가족을 지킨다라고 말을 하고 있는데 제가 이제 키워드에서 하나 빠진 게 있는데 힙합에서 굉장히 전통적인 게 바로 이제 가족주의입니다. 힙합만의 것은 아니지만 뭐 미국의 그 래퍼들이 바로 흑인 남성들이고 이 흑인 남성들이 자기들의 어머니 혹은 자기의 뭐 아내 딸들을 먹여 살리기 위해서 어, 랩으로 거대한 성공을 이루길 원하죠. 그리고 아까 말씀드렸듯이 허슬 하드 하는 이유도 결국 내가 부양해야 될 가족을 먹여 살리기 위해서 여러 어떤 패밀리즘이 작동하는 문화이죠. 어 제가 봤을 때는 이런 가사들에 제가 말했던 이런 힙합의 키워드들이 많이 담겨 있는 것 같아요. 그래서 한번 가사를 이렇게 보여드렸고요. 어 김홍준 선생님께서는 이 가사에
2: 대해서 예. 어떻게 생각하세요? 네 예, 굉장히 재밌습니다. <웃음> 그이 가사와 아까 그 힙합 키워드들 제시해주셨잖아요. 그걸 보면서 무슨 생각이 들었냐면, 음, 그러니까 우리 시대의 청년 문화의 주요 키워드들이 저 안에 다 들어 있는 것 같은 생각이 들어요. 예를 들면은 그뭐 keep it real 이라든가, 아까 뭐 self made, swag, 그 다음에 아뭐 있었죠? 내한 번뿐인 삶이다, 뭐 I don't give it a shit, 뭐 이런 이런 것들 있잖아요. 이런 것들은 사실은 저게 만약에 힙합적인 것을 구성하는 중요한 요소들이라면 약간 당황스러운 것이 시대적인 변천 속에서 변화해 갔다고 여겼던 가령 뭐 오센티시티, 어, 스노비즘, 애니멀 그리고 뭐 서바이벌리즘 이런 게 지금 다 있어요. 그죠 그러니까 오센티시티와 어, 스노비즘 사이에 이건 다른 거야 야, 일상적으로 그렇게 대립각을 세우거든요 오텐틱한 사람들은 스놱이 아니고 스놱들은 사실은 내면은 텅 비어있는데 타자의 욕망을 끊임없이 욕망하면서 남들이 보기에 어떻게 살려고 하는 인간들이란 말이에요 그런데 스놱 스놉... 비쉬 오센티이라든가 이런 어떤 종류의 그 컨트라딕션이 있는 거죠 돈을 많이 번다 뭐 부자가 되고 싶다 전형적인 스노이쉬한 거거든요 천박한 거고 소위 so 오텐틱한 사람들은 거리를 두고 돈 벌어서 뭐할 건데 뭐 이런 질문을 던진다거나 성찰성을 유도한단 말이에요 그런데 지금 힙합적인 것 안에는 그런 스너비쉬한 강력한 욕망이 노골적으로 묘사되면서 동시에 그게 단순한 과시나 이런 타자의 시선을 보는 게 아니라 내가 리얼하게 내가 진짜 욕망한다는 그 오텐틱한 게 지금 이 가치 있는 거죠 그러니까 어떻게 보면 이해가 되는 것이 힙합이 단순한 서브컬처가 아니라 우리 시대의 청년들의 메인컬처로 부상을 하고 있다면 그런지 아닌지는 더 따져봐야겠지만 그리고 힙합적인 것이 세대적 감수성을 나누는 돌려 말해서 랩을 즐길 줄 아는 것과 즐기지 못하는 그 능력이 세대적 감수성의 경계를 긋는다면 그 경계는 생각보다 굉장히 의미심장한 것일 수 있다는 생각이 들어요 그 이전의 사람들에게는 모순되는 것들이 예, 야누스처럼 혹은 어떤 방식으로 메비우스 띠처럼 얽혀가지고 돈도 벌고 오센틱하기도 하고 성공도 하면서 천박하지 않게 정말 가족도 아끼고 뭐 이런 어제 짬뽕 같은 어떤 그 논리를 힙합 문화가 갖고 있다면 청년들에겐 고민할 필요가 없는 거죠 옛날 선배들이 너오센틱하게 살려면 은뭐 기득권을 버리고 너를 희생해 이런 논리가 아닌 거예요, 지금. 온테 오센틱 하면서도 잘살수 있어. 잘 사는 게 속물적인 건 아니야. 이런 메시지가 혹은 그런 로직이 힙합 안에 있다면 젊은 세대한테는 꼰대들이 도덕적으로 훈계하는 것이나 아니면 자기들 눈에도 너무 천박해 보이는 그런 오센틱한 거 없는 성공 추구하고는 확실히 다른 의미 있는 삶의 패턴을 제공하고도 있을 것 같다는 생각이 들어요. 제가 먼저
0: 약간 좀 정리해야 될것 같은데 사실은 되게 자연스럽고 되게 막 아무런 거부감 없이 받아들일 수 있는 사람들은 사실 별로 없을 거라고 생각해요. 뭐 한국으로 규정을 한다면 만약에 예. 특히나 뭐 나이 연령이 있으신 분들은 더 그렇겠죠. 일단은 늘 뭔가 변은 이걸수록 고개를 숙여야 된다는 그런 가치관을 내면화해온 어 우리 사회고. 뭔가 내가 10만큼 했으면 그냥 한5 정도 했어요. 이렇게 말하는 게 미덕이니 사회에서 10만큼 했는데 100만큼 했다고 하니까 이제 어 그런 것들이 굉장히 좀 어색할 수 있고 그런 것들이 어떤 윤리적인 프레임에서 굉장히 안 좋아 보일 수도 있고 그렇기 때문에 힙합이라는 음악이 많이 또 거부감도 어 발생시키고 이렇다고 생각을 하는데 근데 저 같은 경우도 뭐 제가 지금 20대는 아닙니다만 약간 좀 낑겨 있는 것 같은데 이게 저, 저도 약간 제 안에 그 반반씩 이제 공존하거든요. 되게 즐기는 그런 측면도 있고 한편으로는 아, 이러한 태도나 이런 것들을 내가 그냥 자연스럽게 뭐 아무런 뭐 문제의식이라면 아무런 문제의식 없이 이렇게 받아들이는 것이 맞는 것일까를 고민도 하기도 하는데 근데 제가 봤을 때 저보다 더 밑으로 내려가서 뭐 10대는 말할 것도 없고 뭐 20대만 해도 굉장히 저보다는 아예 그 거부감 혹은 고민 같은 게어 그런 장벽 같은 게 굉장히 없지 않을까 이런 이 음악을 받아들인 데 있어서 그런 생각을 해보게 되거든요. 쨍스타 어떻게 생각하시나요? 지금 20대 중반이시니까. 네.
1: 이게 One Life to Live가 그러니까 한 번뿐인 인생이잖아요. 근데 이제 덕카였시 부자가 되기 전에 일리네 웰커즈 설립하기 전에 더 미어미라는 앨범이었나 하여튼 거기서 이제 한 번뿐인 인생이라는 그러니까 한국말로 창국 한국 제목으로 한 번뿐인 인생이라는 노래를 만들었었는데 거기서는 약간 교수님 말씀하신 80년대 진정성에 더 가까운 그 결의 가사를 많이 썼거든요 한 번뿐인 인생 이렇게 살다 갈수 없어 하면서 뭐 나의 꿈을 쫓아가겠다 막 이렇게 되게 암도그란도에서 막 빛을 바라보는 막 그런 류의 가사였는데 이제 One life to live 똑같은 뜻이지만 약간 숫자도 들어가 있고 영어로 도 되어 있고 되게 약간 뭔가 팬시해졌어요 그 제목 자체가 그리고 가사도 한 번뿐인 인생에서는 다 한국말이었고 거의 다 한국말이었고 되게 막 포부에 가득 찬 이런 거였는데 이제 여기서는 영어도 되게 많이 쓰고 욕도 좀 하고 <웃음> 뭐 진짜 나는 돈 많이 벌었어 이러고 또 인상 깊게 들었던 가사가 이제 가난할 때도 있었지만 지금은 더 뜨겁게 열을 뱉어. 그러니까 뭔가 다좀더 속물적이지만 그래도 뭔가 지금 사회에서 봤을 때는 이게 더 멋, 멋으로 통용되는 그런 느낌이 있었어요. 지금 덕화여 씨 그때 한 번뿐인 인생의 노래를 그 그때 한 번뿐인 인생이라는 가사에 적었던 노래를 하면은 어너 돈도 많이 버는데 무슨 뭐 말도 안 되는 소리야. 지금 너는 이미 때부잔데 이럴 것 같은데 지금은 지금 우리 세대에서 봤을 때스액은 이게 돈으로 벌어서 내 랩으로 돈을 많이 벌었다 이게 더 멋으로 받아들여지는 것 같아요 네네
0: 그니까 사실 예전에는 지금 이런 가사를 만약에 뭐 90년대 중반에 냈으면은 뭐 성공을 못하는 건 물론이고 굉장히 많은 욕을 먹었을 거예요 뭐. 겸손하지 못한다거나 아무튼 굉장히 그 사회적으로 터부시되는 그러한 태도였을 거라고 저는 생각합니다. 근데 지금은 되게 이런 것들이 물론 어떤 분들은 여전히 못마땅하겠지만 굉장히 젊은 세대 위주로는 어 자연스럽게 받아들이는 정도가 아니라 굉장히 매혹적인 서사가 됐습니다. 제가 볼 때는. 그렇기 때문에 힙합이 굉장히 인기가 있다고 생각을 하는데 그래서 저도 정신을 차려보니까 그 예전에는 터부시 됐던 것들이 지금은 멋있는 걸로 지금 바뀌어 있단 말이죠. 그래서 제가 봤을 때 예전에는 저게 무슨 물질 만능주의냐. 그러니까 물질 만능주의 플러스 인간성 상실 플러스 겸손 제로 뭐 플러스 뭐 그러한 어떤 도덕적 파탄에 가까운 그런 태도일 텐데. 근데 이런 것들이 되게 지금은 쿨하고 멋있게 받아들여진 시대가 왔단 말이에요. 근데 제가 좀 헷갈리는 거는 이게 무엇이 선후관계가 어떻게 되느냐는 거죠. 선후일 수도 있고 좌우일 수도 있는데 그러니까 이게 한국 사회와 어떤 힙합이라는 음악의 특성과 그리고 뭐 한국을 벗어난 어떤 뭐전 세계적인 뭔가 뭐 시대의 흐름일 수도 있고요. 이러한 것들이 어떻게 얽혀서 진행되어 왔길래 이렇게 시대가 변했느냐가 좀 궁금한데 그런 부분에 대해서 좀 말씀해 주실 수 있나요?
2: 네. 예, 뭐 저는 지금 이제 답을 갖고 있다기보다는 오히려 저, 저 흥미로운 연구, 연구 테마들을 찾아나는 그런 기분이 재밌는 기분이 있는데요. 제가 이제 힙합에 대해 문외한으로서 순수한 그, 그 인상으로 받은 그것은 뭐냐면 이 힙합이란 장르를 통틀어서 제가 느끼는 것은 어, 순진함이 있어요. 순진함. 순진함이 있어요. 근데 그게 뭘까를, 순진하다는 건 어떤 의미냐면 아무리 수액을 해도 귀여운 거예요. 어? 여기 이제 금리를 막 하고 나오고 이러잖아요. 막 목걸이, 금목걸이 하고 뭐나 잘났어. 나 정말. 근데 그 잘남이 정말 잘난 게 아니에요. 왜냐면 이제 사회학적으로는 이 자본을 꼭 경제자본만 자본이라고 하지 않거든요. 우리가 졸부들 존경 안 하잖아요. 돈은 많아요. 수액 하잖아요. 졸부들 막. 금식에 차고 와가지고 전혀 넌 졸부잖아. 왜냐하면 자본에는 경제자본뿐 아니라 사회자본 얼마나 많은 사람들을 잘 알고 인간적으로 훌륭한 존재인가라는 그런 자본도 있고 더 중요한 건 문화자본도 있는 거죠. 문화자본이란 건 이제 교양. 저렇게 소액하고 이런 건 문화자본이 낮은 사람들이 이제 주로 한단 말이에요. 주로 한마디로 굉장히 고급스럽게 얘기하면 침묵, 눈빛 이런 거라면. 근데 저 이제 연기죠, 퍼포먼스인데 힙합이라는 장르는 20대 남성의 주로 경제 자본에 대한 솔직한 욕망과 거기서의 성공과 그 성공 과정이 얼마나 힘들었는지 내가 얼마나 사실 알고 보면 비참 비천한 존재인지를 다 드러내면서 어나 이렇게 자랑스러워 하고 있거든 그럼 이건 좋은 거야 기본적으로 선한 거야 이런 어떤 일련의 메시지와 제스처로 구성된. 착하고 순진한 세계가 있는 거예요. 아무리 폭력적이라 할지라도 그 폭력성에는 가령 사악한 사고작용에 복잡한 무슨 뭐 사변이나 이런 게 있다는 생각이 안 든단 말이죠. 그래서 어떻게 보면 사실은 우리가 저거를 도덕적으로 판단하는 사람이 만약에 이런 가사나 저걸 보고 있다면 그 사람이 굉장히 사이코패스 같은 사람으로 느껴질 정도로 우리가 이미 간파하고 있는 거죠. 힙합퍼들은 만약에 힙합퍼들의 저것을 퍼포먼스로 안 보고 실제라고 본다 할지라도 좀 짠한 게 있는 거고 아 그냥 그렇게 성공을 했구나 너 지금 힘들었지만 갔구나 그런데 박수 쳐줄게 이런 네. 하나 있고
0: 근데 이제 잠깐만요 음. 질문인 짠함은 어떻게 하면 그 짠함이 없어지나요? 그 돈의 액수에 따라 달라지나요?
2: 제가 최근에 일본 힙합에서 아클로라는 그 힙합퍼의 그 퍼폼을 봤어요 비디오 클립을 봤는데 상당히 세련됐고 어 어떻게 보면 제가 지금 여기서 느끼는 그런 이거는 제 힙합에 대한 소양의 부족에서 오는 잘못된 인상일 수도 있습니다만 지금 느끼는 이런 느낌이 아닌 다른 느낌을 주더라고요 짠함이 없는 힙합이 있는데 그거는 한국 힙합이 그런지 아니면 힙합 일반이 그런지는 잘 모르겠습니다만 제가 많이 들어보진 않고 많이 보진 않았지만 흑인들이 하는 힙합에도 저는 그런 짜함이나 그런 어떤 순진성이 저는 있다고 생각이 들었거든요 잘못된 건지 모르지만 근데 그건 아마 20대 남성의 보이스기 때문에 그런 것 같고 그 20대 남성이 무슨 50대 변호사나 50대 교수처럼 교활한 지적 세계와 정말 속으로는 진짜 속물적이지만 앞에서는 와인을 마실 수 있는 그런 문화적 교양을 갖고 있는 애들이 아닌 거예요 그러니까 간파당하는 거죠 보는 사람에 의해서 간파당하고 선망될 수도 있어요. 그러나 정말 그런 진짜 속물이 보면 저런 종류의 속물성은 귀여운 거죠. 한참 낮은 단지의 속물이지. 돈 벌면 뭐 할래 너네가. 뭐 이런 느낌이 있는 세계를 구축하고 있는 거죠. 그래서 사실 엄밀하게 보면 그다지 속물적이지 않고 그다지 위협적이지도 않고 어떻게 보면 사실 선하고 짠한 인간적인 어떤 공동체적인 세계에 강렬한 20대 남자의 남성들의 어떻게 보면 조금 덜 성숙하지만 순진한 순수한 에너지가 느껴지기 때문에 나이 든 사람보다는 젊은 사람들한테 훨씬 호소력을 가질 가능성이 높다고 생각하고 반향을 일으킬 수 있다고 생각을 해요. 근데 복합적인 것 같아요. 왜냐하면 20대 남성이라고 하는 존재가 지금 전 세계적으로 문제적인 존재거든요. 글로벌리 취업 안 되죠. 그 다음에 남성성이 위기 때문에 정말 헤이트 스피치 헤이트 액트에 테러리즘 이런 거에 전부 주체가 되고 있죠 그 다음에 전부 인여죠 그렇죠? 그러면 뭐 한국, 남미, 유럽, 뭐 미국 다할거 없이 20대 남성이라는 게 지금 문제가 되고 있단 말이에요 근데 그 20대 남성에게 굉장히 사실 겉으론 거칠지만 알고 보면 그다지 위반적이지 않은 어떤 목소리를 제공해주는 문화일 수도 있다는 생각이 드는 거죠 저렇게 살아보고 싶은 게다가 한국 아이들 같은 경우는 엄마들 때문에 이렇게 절대 못하거든요 스트이크도 못하고 엄마들이 꼭 이제 맡고 있기 때문에 근데 엄마 없는 세상에서 저렇게 나와서 당당하게 이렇게 수액하고 하는 애들 보면 얼마나 후련하겠어요 속이 그러니까 하나의 판타지일 수도 있는 거죠 걔들한테 엄마 없는 세상이라는 게 굉장히 적절한 게 사실 아,
0: 저희 그 퀘이, 더 콰이엇스한 래퍼가 사실 어, 저의 그 전전책에 어, 서문을 써줬거든요 이제 어 힙합을 바라보는 그런 것들이나 태도가 좀 저랑 일치하는 게좀 있어서 그 근데 이제 거기에 인상적인 구절이 뭐냐면 단언하건대 힙합이 저를 키웠습니다. 이제는 엄마도 이걸 인정하실 겁니다. 이런 구절이 있어요. 그래서 이제 엄마 대신 힙합이 나를 키웠다. 진짜 그런 구절이 있어서 그게 약간 조크식으로 말했지만 또 굉장히 우리 같은 사람들은 또 그렇게 잘볼수 있잖아요. 네, 그런 맥락에서 말씀드리고 근데 이제 굉장히 저는 저조차도 지금 약간 어 신선하게 좀 약간 새롭게 어 접하는 시선이었습니다. 저 순진함 혹은 짠함 착하고 순진한 세계로 보시는 것이 굉장히 뭐 흥미로운데 근데 이제 이런 래프들은 막 20대 중후반 30대 초반에
2: 1년에 20억씩 보는데 그래도 짠하신가요?
0: 네
2: 어려운 어려운 얘기지만 힙합적인 스타일이 하나의 전형으로 있다면 이제 저같이 힙합에 문외한인 사람에게 아 이런 게 힙합스러운 거야 힙합 래퍼적인 거야라는 게 있다면 그 세계는 아마 그런 것 같아요. 거기 이제 아까 말씀드린 것처럼 이 힙합의 매력은 저 이제 저는 눈을 떠가고 있지만 어 어설픈 이분법으로 이렇게 들어갔다가는 전혀 안 잡히는 세계이기 때문에. 어 복합성을 전제하고 보는 게 맞는 것 같고 그게 아마 그 복합성과 유연성이 여러 가지 해석들을 이렇게 던져볼 수 있게 만드는 거 아닌가 라는 생각이 들어요. 락은 그거에 비하면 저한테는 훨씬 심플하게 느껴지는 세계거든요. 물론 그것도 또 깊이 들어가면 또모르겠습니다뭐 그렇습니다. 사실 저희가
0: 사전에 미팅을 했을 때 중요한 키워드로 삼았던 게 사실 모순이었어요. 모순과 복합성이었거든요. 그니까 그 이야기를 좀 이어가 보자면 저도 힙합을 좋아하고 즐기지만 뭐 이러한 생각이 들죠. 그러니까 힙합을 즐기면서 굉장히 늘 이제 r e 리얼을 외치고 되게 진실해라 라고 외치면서 근데 돈이 최고라고 말을 하고 있어요. 이게 실실체 이것의 실체가 모순이 아니라고 하더라도 그냥 언뜻 자연스럽게 생각하기에 좀 어긋나 보인다고 저는 생각해요. 너의 꿈대로 살아 진실하게 늘 행동해 근데 또 돈이 최고야 라고 했을 때 거기서 느껴지는 조금의 어떤 모순 같은 그런 어결 같은 것들 그리고 또 하나는 하고 싶은 대로 하고 살고 너의 꿈을 좇아서 살고 다른 사람 사회 의식하지 않으면서 진정한 너의 삶을 살라고 외치는데 내가 한편으로는 그 서사의 종착지가 무엇인가 근데 현재로서는 그 서사의 종착지는 지금 이미 기성에 구축된 이 사회 시스템의 최상부란 말이죠. 그러니까 얼핏 보면 힙합이 정말로 어 개혁적이고 정말 다른 장르와 구별되는 그러한 혁명이라고 하면 좀 촌스러운데 아무튼 그런 혁신적인 태도를 가지고 있으려면 사실은 이 시스템을 좀 파괴하진 않더라도 이 시스템은 접목하거나 혹은 이 시스템 밖에서 생각할 수 있는 그런 상상력들이 있어야 된다고 생각하는데 물론 그런 것들이 있을 수 있겠으나 언뜻 보기에 제가 아니더라도 힙합을 잘 모르거나 특별히 관심이 없는 사람들이 보기에 쟤네들의 종착역은 결국은 이 사회 시스템의 최상부가 아닌가 그러면 그러한 래퍼들이 말하는 메시지들 하고 싶은 대로 살아 진정한주인으로서너의 삶을 살아 너의 꿈을 쫓아라는 메시지가 과연 진정한설득력이 있는가, 라는 식의 어떤 고민 여기서 오는 어떤 모순과 충돌 같은 것들이 있죠 그래서 이런 부분에 대해서 한번 두분의의견을 듣고 싶습니다
1: 네, 그 시스템, 자본주의적인 시스템 자체는 되게 오히려 더 서포트하는 h e s y s 나는 돈 많이 벌어서 뭐돈 펑펑 쓰면서 놀거고 그 경제적인 위치 높이 올라갈 거야 뭐 이런 거지 나는 시스템을 뭐 반하겠어 이런 요소는 사실 약간 미국에서는 이제 뭐캐피랄리즘을 전복하자보다는 레이시즘 이런 거를 없애자 이 정도의 그 시스템 전복이 있지 이제 뭐 사회의 시스템을 바꿔버리자 이 정도의 음악은 아닌 것같아
0: 뭐 작년에 힙합의 여성혐오 논란이 있을 때도 힙합이 굉장히 옛날에는 막 정치적이고 사회에 대해서 막 옳은 말을 하고 굉장히 막우아한고 옳은 음악이었는데 2015년에 여성혐오는 하고 있네라고 어 말하는 그 시선 자체가 저는 굉장히 좀어 편협하다고 생각을 했거든요. 그렇게 말하면 굉장히 명쾌하죠. 왜냐하면 각도 잘 서고 옛날 에 이렇게 좋았던 게 지금 나빠졌으니까 우리 다시 회복하자 옛날로. 근데 제가 살펴본 진실은 그런 건 아니거든요. 힙합은 예전부터 사회 메, 메시지도 가지고 있었지만 예전부터 파티 음악이었고 클럽, 클럽 음악이었고 늘 여자들을 뭔가 대상의 대상화해온 그런 전통이 있었던 음악이었고 그런 것들이 공존해 있었는데 다만 요즘 들어서 그 균형과 비율이 조금 어, 깨진 거라고는 저는 생각을 합니다. 그러니까 쟁스타가 말한 것처럼 뭐 퍼블링 애니미나 이러한 그룹들이 굉장히 어떤 뭐 파이터 파워 지배자들의 맞서 싸워야 돼이 사회의 권력에 맞서서 이러한 정치적인 메시지가 뭐 80년대 90년대 초반은 굉장히 멋있었지만 지금은 그런 얘기를 하면 굉장히 좀 촌스러워졌고 그런 사람들 상대적으로 돈잘못 벌고 미국에서도 굉장히 어그좀 소외되어가는 그러한 현실이거든요. 그리고 이게 바로 아까 한국 사회에 대해서 말씀하셨던 어떤 진정성의 시대에서 뭔가 성물주의로 가는 그런 것과 좀 비슷하다고 생각하는데 그러니까 저는 이제 그렇게 이분법으로 볼 수가 없기 때문에 챔스타의 말도 존중은 하지만 그럼에도 힙합이 가지고 있는 뭔가 지켜야 하는 혹은 지켜내야 하는 특유의 그런 결은 전 있다고 생각을 해요. 그러니까 그냥 원래 이거 우리 뭐돈 좋아하고 다 자본주의 그리고 흑, 게, 래퍼 개인만 성공하면 끝인 음악인데 뭘더 바래라고 하기에는 힙합은 분명히 더 많은 무언가를 가지고 있었던 음악이거든요 예, 그런 측면에서 말씀을 드린 거죠 강원 선생이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 라고 생각하였어요 제가 받은 인상은 이겁니다 이게 일종의 지도체이구나
2: 나를 찾아가는
0: 내비게이션 강원의 명리 운명을 읽다 식실이 뭡니까? 아, 차 먹는가? 아 명리가 네. 쉽구나 아, 네.
2: 부서출판 돌베개에서 나왔습니다 우리는 생각했습니다. 실내는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오. 네, 그 제가 좀 깜짝깜짝 스스로에게 놀래는게 뭐냐면 어, 가령 아까 90년대에 말씀드렸지만 90년대 때 한참 유행하던 노래들이 있어요 정말 대중가요 중에 대중가요들 그때는 그게 약간 노이즈로 들렸었던 것 같아요 90년대 막상 노이즈로 들려서 전혀 저런걸 이렇게 사람들이 좋아하냐 뭐 이러고 말았던 것 같은데 최근에 한 20년 지나고 나서 유튜브에서 그 대중가요 중에 대중가요 이렇게 보면 너무 너무 와닿는 거예요 가슴에 꽉 꽂히는 거예요 이게 뭐지 이런 생각을 이제 하게 됩니다 어, 어떨, 얼마나 천박할 수 있을지는 모르겠습니다만 가장 천박한 대중가요도 20년 정도가 지나면 저한테는 예술로 오더라고요 그게 이게 이제 제가 갖고 있는 그 인식의 한계라는 생각이 이제 드는 거예요 나이를 먹으니까 더 그런 뭐 센티해져서 그런지 모르겠는데 그런 게 있, 있더라고요 그러니까 그것이 어떤 종류의 문화적인 산물이라면 저는 일단 그걸 믿기로 한 거예요 심지어는 소녀시대도 이렇게 말하면 좀어폐가 있을 수 있지만 저는 안 좋아하니까 소녀시대도 20년 후에는 제가 감동할 수도 있겠다는 생각이 들어요 같이 늙겠죠 그 노래도 어, 그렇기 때문에 우리가 어떤 예술 장르에 대해서 지금 기대하는 것과 어, 다른 의도하지 않은 여러 효과들이 그 작품이 살아있는 한 어, 생산될 거라는 생각이 듭니다 그래서 이게 웃긴 게 가령 김민기를 즐겨 듣던 때도 있지만 김민기 노래를 들으면 뭐 비장하기도 하고 슬프기도 하, 하, 한데 그 당시에 제가 박정이였다면 김민기처럼 이렇게 각 잡고 노래 부르는 거는 그냥 듣고 뭐 흠, 좋군 뭐 하고 치웠겠지만 한대수처럼 아침에 일어나서 뭐 소주 한잔 하고 뭐또한잔 하고 뭐 이런 말도 안 되는 그야말로 얘기를 하면 좀 겁났을 것 같아요 왜냐면 그게 흔드는 거잖아요. 어, 너 잘못이야, 뭐너독자 이렇게 말하는 거는 별로 다 알거든. 근데 이상한 방식으로 소, 소주 한잔 하자는데 이게 뭐지? 이런 느낌이 예술이 하는 할수 있는 거잖아요. 그리고 그건 그 당시에는 저는 안 보인다고 생각해요. 당대 당대는 그 당대 보이면 그게 이제 에, 잘못 보는 거죠 저처럼. 그래서 일단 믿기로 했어요. 힙합 안에는 지금 우리가 보지 못하는 20년 후에 눈으로 보면 엄청 정치적인 것이 지금 이 가사 안에도 있겠죠. 그래서 저는 일단 믿어요. 왜냐하면 뭐 사람들이 하는 행위니까. 그리고 힙합처럼 많은 사람들에게 그 정도의 반향을 주는 거라면 거기에는 단순한 요소 몇 가지가 있는 게 아니라 깊은 데를 건드리는 것도 있고 얕은 데를 건드리는 것이 복합적으로 있을 거라고 생각합니다. 그래서 그거는 시간 속에서 저절로 보여지지 않을까? 그 정도의 약간 낙관적인 생각?
1: 네, 뭐 그냥 교수님 하시는 말씀 듣다가 생각난 건데 이제 거는 교수님이 아까 하신 말씀에 대한 공격이 아니라 그 아까 뭐 힙합이 되게 순진하고 좀 귀엽고 짠하다고 그리고 이제 이런 이런 을 보이는 게 되게 천박한 사실은 이제 사회적으로 봤을 때 천박한 거라고 하셨는데 저는 그 그러니까 그런 시각 자체가 약간 사실은 오히려 더 스노비 스노비시하다고 볼수 있다고 생각하거든요. 문화 그러니까 예술을 아, 천박함과 고결, 고결함을 이렇게 나눈 다음에 이제 아, 저런 문화는 좀 천박하다. 이렇게 하는 게 사실은 스노비즘이잖아요. 스놔비, 그런 게 저도 약간 네. 비슷한 근데 의문을 이제 얘기하고 네. 싶었어요. 그, 그리고 사실은 지금 이 약간 되게 카피럴리스틱한 사이트에서 이 사람들은 되게 오텐틱한 랩을 하고 있는 거고 오히려 이제 80년대 때 진정성이 있던 시각으로 지금 이걸 보면은 이거 되게 속물주의적이지만 사실은 지금 이 사회에서는 이게 어텐티한 거고 진정성, 그러니까 그 교수님이 말하신 것처럼 이건 천박한데 이게
2: 스노우비션한 거죠 사실은. 네 그런 그냥 모순을 찾아가지고. 전도 어, 네. 웃긴 게386 세대들하고 술 마시면 아주 피곤한데 왜냐하면 일상생활 24시간 중에 한어 거의 반 이상은 예를 들면 펀드 매니저로 살아요. 그리고 나서 술 먹고 삼차쯤 가면 뭐. 너의 삶의 길은 뭐야? 뭐 이상한 꼬인, 꼬인 질문을 하면서 마치 막 과거를 다 동원해가지고 음? 옛날에 감옥 갔던 얘기에서부지 나온단 말이에요. 그러니까 그, 거기도 꼬여 있는 거죠. 그러니까 그 사실은 그런 체험을 하고 나면 거기도 짠, 짠하게 느껴지고 그거야 말로 진정성이라는 그 콘텐츠를 팔아서 자신의 스노비즘을 가리고 있는 삶이죠. 그렇게 보, 그, 그런 거에 비하면. 정말 스노비즘을 겉으로 완전히 드러내서 터쳐버리는 저런 형식은 사실은 저거 스노비라고 말할 수 없는 거죠. 스노비라는 거는 스노브를 통해서 뭐 가리는 게 있는 거, 텅빈걸 가려야 되는데 이건 텅빈게 아니라 굉장한 에너지거든요, 사실은. 그러니까 그래서 저는 퍼포먼으로 보는 거예요. 연기로 보는 거예요. 실제로 저 사람들이 스노비거나 저런 걸 생각하는 게 아니라 힙합이라는 언어가 저런 연기를 통해서 뭔가를 만들어 내는 그런 문법을 만들어 낸 거죠. 그그 그 문법 자체가 매력이 있는 거죠. 그거를 그렇게 물어야지 이 사람이 진짜 스노이냐어떤지 이런
0: 질문은 의미 없다고 생각해요. 그렇죠. 그러니까 과이어시 일상에서 막 사람 만나는데 막막 이렇게 가짜들은 뭐 <웃음> 반성 이, 이러지 않잖아요. 처음 만났는데 되게 되게 예의바르거든요. 과이어 토끼 다 굉장히 착하고 예의바른 그런 청년들인데 이팝이나 그러니까 힙합 혹은 예술 안에서는 이런 식으로 하는 게 뭐. 어떤 모순도 아니고 사실 그냥 되게 자연스러운 어떤 자기 안의 역할 분담이라고 해야 되나 뭐 그렇다고 생각이 들고요. 그리고 아까 저도 사실 토토가 같은 걸 보면서 그런 경험을 했는데 무한도전 토토가 보면 은 90년대에 굉장히 정말 취급도 안 해줬던 삼류댄스라고 일컬어지는 그런 졌던 그 당시에 평론가들한테 그러한 댄스그룹들이 나와가지고 음악을 하는데 사람들 되게 열광하고 그리고 지금 들으면 그때부터 되게 좋게 들려요, 음악이. 그럼 제가 저는 이런 고민을 하게 되죠. 아, 그러면 은 예술의 질이 점점 떨어져 왔기 때문에 90년대 때 별로였던 음악들이 지금은 훌륭하게 된 건가? 근데 그거는 좀 아닌 것 같고 어떠한 작품에 대해서 온전한 평가를 하려면 어떠한 시차도 좀 있어야 된다고 생각을 하고 음악 쪽에서도 훌륭한 앨범을 선정할 때몇 년이, 최소한 몇 년이 지나야, 10년이 지나야 사실 가치가 발휘되는 음악이, 앨범이 있어요. 시간을 어쩔 수 없이 지나야 그 앨범이 가지고 있는 것이 사후에 어, 어떠한 영향력을 발휘했는지 알수 있기 때문에 항상 고전이라는 것이 사실 그렇잖아요 고전의 가치는 그 시대에 알수 없죠. 제가 봤을 때 동시대에. 시간이 지나야 그 고전의 진정한 가치를 알수 있듯이 그런 좀 개념도 있는 것 같고요. 어슬슬 조금 정리를 해보자면은 김홍준 선생님께서 말씀하신 것에서 좀 힌트를 얻자면은 어 모순과 복합성이라는 키워드를 전제할 때 단순히 이러한 힙합과 이러한 가사들이 요즘 핫하다고 해서 옛날에는 되게 진지하고 무게감 있고 더 가치 있는 진성, 진정성의 시대였는데 시대가 가벼워졌고 좀더 나빠졌기 때문에 이러한 노래들이 득세했다라고 보면 은 굉장히 좀 단경일 것 같고요 제가 봤을 때는 그리고 진정성의 시대에서 속물주의의 시대로 변했다라고 하는 것도 조금 이분법으로 말할 수는 없는 게 아까 체인스타가 말했듯이 사실 이러한 가사들이 포장 포장이나 혹은 그 표현하는 대상과 도구만 바뀌었지 사실 계속 키플리얼 하고 있는 거라고 생각을 하거든요.
1: 힙합이 이제 자본주의와 이렇게 맞물리면서 이제 예전에는 좀뭐 터부시 됐거나 진정성이 있다고 생각하지 않았던 뭐 나는 돈 많이 벌 거야 이런 되게 세속적인 가사들이 오히려 더 진정성 있게 변한 거죠. 근데 이제 또 시대가 변하면은 또 진정성 어떤 게 진짜 진정성 있는 건지는 이제 그 시대에 맞춰서 변하겠죠 근데 힙합 자체는 그 시대에 맞춰서 킵 real 하면은 그게 힙합인 것 같아요 네 그러니까
0: 네. 인간은 어느 시대든 누구든 항상 자기를 표현하려고 하고 자기의 이상을 실현하려고 하고 자존감을 지키면서 살려고 하는데 그 원형질은 같지만 그 어떤 포장이라고 할까요? 겉모습 혹은 포장 표피 이런 것들이 사실 달라졌을 뿐이라는 생각이 저는 들어요. 그래서 사실 이러한 가사들이 뭐 배금주의나 속물주의로만 볼수 있는 게 아니라 오히려 시대에 맞춰서 어이키피리얼 하고 있는 것이 아닌가 그리고 그 세대 중에서도 특히 이 젊은 세대들이 이러한 방식으로 키피리얼 어 하고 있지 않나 그리고 힙합이란 거는 이키피리얼을 굉장히 강조하기 때문에 굉장히 솔직하게 좀 뭔가 남들이 뭐 눈살을 찌푸리거나 천박하게 볼수 있는 것이라도 사실 그대로 뱉었고 돈 벌고 싶으면 돈 벌고 싶다고 말했고 솔직한 욕망을 말했기 때문에 뭔가 본의 아니게 혹은 뭐 본의에 맞게 시대를 계속 따라잡아온 음악이 될 수밖에 없지 않겠는가라는 생각도 들고 그렇기 때문에 뭔가 속물근성이라고 볼 수도 있고 진정성이라고 볼 수도 있는 이런 힙합의 지금의 어떤 상황이 여기 이 중에서 어느 하나를 택해야 되는 게 아니라 그냥 이렇게 좀 모순도 있, 있는 것 같고 굉장히 복합적으로 어우러져 있는 이런 힙합의 세계 자체가 사실 뭐 정답이 아는가 그냥 그 자체로 진실이 아기는가 하는 생각도
2: 해봅니다. 일단 어, 그냥 사회학 하는 사람으로서는 어, 옛날 사회학은 전부 사회를 이렇게 개몽시키려고 했어요. 사회 사회학자 하면은 이제 이렇게 해라, 저렇게 해라. 이제 개몽시키려는 태도 강했는데, 저는 지금은 이제 사회한테 배워야 된다는 생각이 더 많거든요. 그래서 힙합이 그 결코 그 쉽지 않은 문화 현상이고, 만만치 않은 문화 현상이고, 그리고 제가 잘 몰라서 그렇지만 들여다보면 훨씬 지금 생각하는 것보다 흥미로운 질문들이 많이 있을 것 같다는 생각이 들고, 그런 것에 좀더 개인적으로는 스스로를 좀 오픈 시켜가면서 능력이 되는 대로에는 한계가 있겠죠. 뭐 능력이 되는 데까지 좀 접근하고 싶다는 생각이 좀 듭니다. 이제 한 가지는 아직까지 잘 몰라서 오늘 거기에서 풀, 풀리는 건 아니지만 한국 힙합의 특성 이거를 조금 이렇게 좀잘 누군가가 어 이렇게 얘기를 해줬으면 그걸 좀잘 배우고 싶은 생각이 있어요. 과연 미국 힙합이나 일본 힙합이나 유럽 힙합과 달리 한국 힙합이 어떤 히스토리를 가지고 어떤 특성으로 지금 나타났는지 지금 얘기하는 게 힙합 일반인지 아니면 한국 힙합의 특이성인지를 항상 전잘 모르겠더라고요 그게 조금 아쉽습니다 오늘 얘기가 안된것 중에 하나죠
0: 그거 한국 힙합의 어떤 역사에 대해서 또 제가 이제 또 책을 쓰거든요 또 올해 안에 또 네. 올해 안에 내려고 하고 있고 네. 네 내려고 하고 있고 마지막으로 하나 하자면 말씀드리자면 이 강의를 준비하면서 그러니까 아 힙합의 어떠한 특성이 그러 그러니까 유행도 있지만 분명히 힙합이 요즘 핫한 까닭은 이거는 우연이 아니다. 뭔가가 있다고 항상 전제를 깔았고 그런 고민에서 갑자기 생겨난 과거의 경험이 있다면 뭐몇년 불과 몇 년도 안 됐지만은 그 정기고와 소유의 썸이란 노래가 굉장히 핫했어요. 그 기대 이상으로 정말 엄, 엄청난 인기를 끌었죠. 예, 근데 저는 뭐 멜로디도 좋고 듣기 편하고 소유라는 아이돌도 불렀고 뭐 정기고도 뭐 잘생겼고 이런 이유가 있을 테지만 저는 제가 그냥 생각하기로는 이런 거였습니다. 물론 썸을 들으면서 정말로 그 당시에 뭐 어떤 남자와 여자와 그러한 애매모한 호 관계에 있었기 때문에 예, 있었던 사람들이 공감을 했기 때문에 인기 있는 이유도 있지만 그냥 저는 썸이라는 노래가 연애나 남녀 사이를 제외하더라도, 그냥 이 굉장히 불확실한 이 한국 사회를 그냥 상징하는 노래라고 저는 생각을 했어요. 뭐 꿈보다 해몽일 수 있는데, 저 같은 경우에는 그 당시에 썸을 타는 대상이 없었지만은, 그 노래 를 굉장히 좋아했던 게 뭐냐면은, 내것 같은, 뭐내거 아닌, 뭐 이런 거 했을 때, 굉장히 그냥 많은 한국인들의 그런 상황인 것 같았어요. 그러니까 내가 뭔가 잘하고 있는 건지, 이 길로 가는 게 맞는지, 막연한 미래에 대한 불안, 약간 이런 혼란스러운것 같은 게 사실 그 노래의 메시지에 컨텍스트로 숨어져 있지 않았나. 그런 식으로 이제 힙합이 지금 핫한 이유도 사실 힙합이라는 음악이 가지고 있는 메시지, 태도, 이미지 거기에 숨어있는 여러 가지 것들이 작용하고 있다고 저는 생각을 합니다. 그래서 오늘 이 강의를 준비해봤고요. 네, 그러면 은 강의는 여기서 마치고 다음 주 어, 힙합과 문학 그러니까 시와 랩에 대한 얘기를 할 거고 저와 같이 프로젝트로 공연도 하고 같이 책도 번역하고 계시는 김경주 시인과 그리고 이제 가리온의 MC 메타 이렇게 두 분이 나오실 겁니다. 그래서 뭐 되게 흥미로운 자리가 될 테고 MC 메타의 간단한 퍼포먼스도 있을 수 있고 하니까 다음 주에도 어 참여해 주시길 부탁드리고요. 그럼 오늘은 이걸로 마치겠습니다. 네 감사합니다.
1: Bunko n e b n k o n b n k o One Radio